0: Web Rádio Nós na Fita, a rádio que não sai de moda.
1: Web Rádio Nós na Fita, a comunicação que cabe na palma da mão.
0: I got, I got to talk. I got to tell what I feel. I got to talk about my life as I see it. Biggie. Ah, aham. Ah, this goes out. Big big Biggie.
1: This goes out to you, and you, and you, and you. out Olá amigos da web rádio nós na fita, nossa NNF A comunicação que cabe na palma da mão. No ar, mais um programa homenagem, e nesta semana eu, Leonardo Sá, vou contar para vocês a vida de Christopher George Latorre Wallace, que nasceu, mais conhecido como The Notorious B.I.G. que nasceu no hospital do Brooklyn, em Nova York, no dia 21 de maio de 1972. Como único filho dos pais jamaicanos, Voleta Wallace, uma professora da pré-escola e Selm, George Lator, um soldador e político. O pai, né, o Selm, George Latour, de, Lator, é, deixou a família quando o B.I.D., né, o Christopher Wallace, tinha dois anos de idade. Então, a mãe, né, a Voleta Wallace, trabalhava em dois empregos enquanto cuidava do filho Christopher. Ele... O Christopher Wallace, ele cresceu em Clinton Hill Que é próximo ali de Bed-Stuy Ali na, na, no bairro do Brooklyn, Nova York Muito populoso, muito famoso É... Nas, numa das escolas né, que estudou O Christopher Wallace se sobressaiu Na sala ganhando diversos prêmios Como estudante de inglês Ele era chamado de Big né, Grande Porque já era muito pesado né, Aos 10 anos de idade O Christopher Wallace disse Que começou a vender drogas aos 12 anos Mas a mãe né, Sempre ocupada com o trabalho Só ficou sabendo disso Quando o B.I.D alcançou a vida adulta o Christopher Wallace pediu e foi pra uma outra escola lá no, em Nova York, na no qual outros rappers também estudaram lá, como por exemplo o DMX, o Jay-Z e o Busta Rhymes e foi, e foi nesse mesmo tempo né, que eles estudaram nesse colégio, eram quase contemporâneos o... então né, o DMX, o Jay-Z, o Busta Rhymes e o Notorious B.I.G e a, que, de, segundo a mãe, né a voleta o Wallace era um bom estudante Mas ele desenvolveu uma atitude de malandro nessa nova escola Aos 17 anos, o Christopher Wallace ele desistiu da escola E se envolveu cada vez mais no mundo do crime Em 1989, ele foi preso com encargos de armas no Brooklyn e sentenciado a 5 anos de liberdade condicional. No entanto, em 1990, ele foi preso novamente por violar essa liberdade condicional. E um ano depois, então, ele foi preso em North Carolina pela venda de crack. Então, aí dessa vez, o Christopher Wallace ficou preso por 9 anos antes de pagar a fiança. O Christopher Wallace começou a carreira musical no rap, né, quando era jovem. Ele entretinha né, as pessoas na rua e cantou junto de, gru de grupos locais lá de Nova York, de Brooklyn Como por exemplo, The Old Good Brothers and the Techniques Quando o Wallace saiu da cadeia, ele fez um vídeo demo com o nome Big Smalls né, uma, É uma referência ao filme de, a um personagem do filme de 1975, né, Let's Do It Again E também como a, a estatura, né, porque o Christopher Wallace ele tinha 1,91m, ele era bem alto e pesava entre 140 e 170 quilos né? De acordo com diferentes fontes da polícia essa, essa demo foi gravada sem o objetivo de conseguir algum acordo, alguma gravadora Mas de qualquer forma, esse vídeo foi colocado ao ar pelo Mr. C Que era um DJ bem famoso de Nova York Que antes tinha trabalhado com o Big Daddy Kane foi... E esse vídeo, né, essa demo foi ouvida pelo editor da The Source Que na época era a principal revista de hip-hop da... da época na verdade dos Estados Unidos
0: Yeah This album is dedicated To all the teachers that told me I'll never amount to nothing To all the people That lived above the buildings that I was hustling front That called the police on me when I was just trying to make some money To feed my daughter And all the niggas in the struggle You know what I'm saying? <laughs> It's all good, baby, baby Uh e
1: depois de ser escutado, depois de ter essa demo escutada, o Christopher Wallace entrou em, em março de 1992 na coluna "Unsigned Hype", né? A famosa coluna "Unsigned Hype", que é uma promessa que não tinha sido assinada por ninguém da coluna da Record Desordem, né? Que era o, era o espaço onde a revista escrevia sobre rappers né, que estavam surgindo e que ainda não tinham assinado com nenhuma gravadora e... Então esse vídeo demo foi ouvido pela Uptown Record E pelo produtor de discos o Sean Combs né, Que conseguiu uma entrevista com Christopher Wallace Ele... Ele imediata... O Wallace foi imediatamente contratado para Uptown E fez uma aparição com os colegas de produção Heavy D and The Boys A Bunch and Niggas né, do álbum Blue Funk mais tarde, né, depois que ele assinou esse contrato, o Sean Combs foi demitido do Uptown e começou um novo escritório. E o Christopher Wallace seguiu né, com o Sean Combs e assinou com a gravadora que o Sean Combs havia criado, a Bad Boy Records. O... em agosto de 1993 a namorada do Christopher Wallace Deu luz à primeira filha, Taiana. Né? Os dois já tinham terminado o relacionamento antes da antes do bebê nascer. O Christopher Wallace queria que a filha terminasse a escola, mesmo tendo saído da universidade, né, por iniciativa própria. Né? O Christopher Wallace disse né, que a mãe se a mãe tivesse prometido que ele prometeu à sua filha, né, tudo. Que ela quisesse, o Christopher Wallace não só teria se graduado, mas também seria o melhor da sala. O, enquanto começava a carreira musical, ainda era assinado nesse, inicio, nesse período inicial com a Bad Boy, o Christopher Wallace é, continuou vendendo drogas para ajudar a filha, né? que é recém-nascida, é para ganhar uma grana extra. Só que aí o, o Sean Combs descobriu isso e aí ele forçou o Christopher Wallace a desistir da vida é, das drogas de traficante e coisa e tal. O Christopher Wallace ainda em 1993 ele ganhou uma exposição né, começou a ganhar mídia quando ele apareceu no remix da música da Mary J Blythe, né, Real Love e ele descobriu né que o apelido Big Small já estava em uso e então ele inventou o um nome que seria né, o nome artístico que foi usado até o fim da vida, The Notorious B.I.G., The Notorious B, The Notorious B né? o notário, grande notório, né? O, né, o grande notório. Nessa mesma época, mais ou menos, o Christopher Wallace se, se tornou amigo do grande Chupac Shakur, né, conterrâneo aí do rap, e o Liu Cis, né, que é o primo do, do Big. Né, ele informou que eles eram amigos bem próximos e muitas vezes viajavam juntos né, quando não, não estavam trabalhando. E de acordo ainda com o Liu né, o Christopher Wallace era um frequente convidado no, é, na casa do Tupac e ambos passavam um tempo juntos quando o Tupac vinha, estava na Califórnia ou vinha para a capital, né, Washington. Um, um rapper de Auckland, o Yuk né, disse que o estilo do Big era muito, tinha muita inspiração no Chupacabuc. É... então esse remix, né, Real Love, ficou entra na sétima posição do top do Hot 100 da Billboard. E o Big apareceu em outra um outro remix, né, da, da Mary J Blige, que é What What is the 411. Então, o Big começou a ter sucesso nesses remixes, né, como Nene Cherry, né, Buddy X, né, e com Supercat, né, que é o artista de reggae Com a música Dolly My Baby né, Que ele também cantou com o Sean Combs Em 1993 A primeira Música solo do Big que começou a fazer Sucesso, né, foi Party and Bullshit, que apareceu na No CD Na, na trilha sonora do filme Who's the Man, né, que foi lançado ali em 93, 94 E aí mais um outro remix que o Big apareceu e que fez sucesso, né? Ele cantou junto com, ele, com, ele, com o LL Cool Jay e com o Busta Rhymes e um remix da gravadora do Craig Mike, né? Flava in Ya ear né? Que ficou entre os nove primeiros, ficou em nona posição no Hot 100 da Bilbo. Boa noite,
0: senhoras e senhores. Como é que todo mundo está fazendo hoje? Eu gostaria de bem-vindo à estação do lyrical aclamado. Eu gosto desse jovem Because when he came out, he came out with the phrase, he went from ashy to classy. <laughs> I like that. So everybody in the house, give a warm round of applause for the Notorious B.I.T. <laughs> the Notorious B.I.T., ladies and gentlemen. Give it up for him, y'all. Uh. A nigga never been as broke as me. I like that. When I was young, I had to pay a lease.
1: Uh, em agosto de 1994, Christopher Wallace se casou com a cantora Faith Evans né? Os dois se conheceram no estúdio de fotografia da Bad Boy Records E cinco dias depois do casamento, o então teve sua primeira parada pop de sucesso né? Como um artista solo Que foi né, o duplo Juice Unbelievable Que alcançou... O, a 27 posição, né? foi o single de estreia do Notorious B.I.D. como artista solo e ficou ali, estreou já entre os, na, entre os 30 melhores. Né? Uma marca relevante considerando a época. O, e em 94, o Notorious B.I.G lançou seu primeiro CD solo, né? No dia 13 de setembro de 1994, que foi o Ready to Die, né? o Pronto para Morrer, uma tradução livre. Ele na primeira semana ficou em 13º, né, entre os discos mais vendidos na Billboard 200 e foi e, certificado quatro vezes platina. O álbum foi lançado no momento que o hip hop da Costa Leste era o que dominava nas paradas, né? E esse CD, de acordo com a revista Rolling Stone, quase sozinho mudou todo o foco pro pra Costa Leste, né? O O do, até esse lançamento desse CD O pessoal da Califórnia Que dominava comercialmente a indústria e a partir desse lançamento do Big é, Começou a ter uma maior é, Maior luz, né, maior foco Maior hype em cima Ali de Nova York e, e outras localidades ali do outro lado Da costa O Ready to Die recebeu então muitos elogios E A, a gravadora lançou Dois hits, né, além do Juice, né? O, um dos grandes sucessos do Big, do Big Small, né? Big Popa, que ficou em primeiro lugar nas paradas E One More Chance, que vendeu um milhão de cópias em 1995 O Buster Rhymes encontrou né? o, o Big dando cópias gratuitas do Ready To Die pra, Na casa dele E... Ele acreditou que era a maneira do Big se auto divulgar né? Lembrando que naquela época não tinha Spotify, né? não tinha YouTube, não tinha as plataformas digitais Então o negócio era comprar CD e bombar alguma música na rádio para ganhar essa notoriedade O Big Mouse também teve uma amizade com Shaquille o Shaquille O'Neal, né? o astro do basquete Que também chegou a fazer algumas composições de rap né? É... O, o, o Shaq né, ele lembrou a primeira vez que ele ouviu o Big na música Gimme the Loot, né, onde o Big fa falou dele na letra, né, mencionou o nome dele na letra, e deste modo o Shaquille O'Neal é, queria gravar uma música com Big Smalls né, enquanto ele começava a carreira no basquete. E eles gravaram a música You Can't Stop the Rain, the Rain. O Sean Combs ele falou que o Big não fazia colaborações com alguém que ele não realmente respeitava. Então, o... a forma do Big respeitar o Shaquille o era divulgando, né? Além de ser um grande jogador de basquete, também teve esse período na música. O Dez Dillinger, né? Um grande colaborador de Pac Shakur, disse em 2015 que ele e o Big estavam bem e o Wallace deveria viajar né, para encontrá-lo e depois eles, é, enfim, eles se encontraram, fumaram cannabis e gravaram duas músicas. O Notorious B.I.G. também, nessa época que ele começou a estourar nos Estados Unidos, né? Com o rap, com o álbum Ready to Die, ele começou a trabalhar com o Michael Jackson, né? Em 1995, ele compôs né, e cantou uma, um rap para na música This Time Around, né? Que é do álbum History, né? Do Michael Jackson. O... O Liu né, que é o primo do D, disse depois numa né, entrevista que ele queria conhecer o Michael Jackson Só que o Christopher não deixou, porque na época ele não, conf... não, não se sentia com... confortável em confiar criança ao Michael Jackson O Liu era bem jovem, né, o primo do... mais novo do Big E naquela época o Michael Jackson estava é, é, sendo acusado né, daquelas questões de abuso sexual infantil o... pessoas que participaram né do dessa dessa gravação né o, o John Van Fest que é um engenheiro de som e um produtor da Austin eles se lembram que o Big estava muito ansioso para conhecer o Michael Jackson que quase chorou quando é, o encontro realmente aconteceu o ao mesmo tempo né que estava muito bem na carreira solo o Big aproveitou do sucesso que estava tendo para promover os amigos então no... em agosto de 95 o grupo de rap que o, o Big tinha com os amigos, o Junior Mafia, ou Junior M A F I A, né? Junior Mafia, que era tinha ele e os amigos de infância, lançou o primeiro álbum, o, Cons o Conspiracy. O grupo tinha, né, o Liu Cizi, né? E a Liu Kim, que também passaram a ter uma carreira solo. É, o CD teve ali, né? Foi, teve, teve um disco de ouro, né? E os singles, né, Players and Get Money, né, que uh, ambos tinham, né, a participação do Big, também foram ouro e platina. O Big continuou trabalhando com os artistas da R&B, né, que era uma, diferente da, da costa leste da Califórnia, o costa oeste do, do Big tinha uma parada um tanto quanto mais é, de dança. É mais melódica, mais comercial, entre aspas, né, digamos assim E com essas colaborações do R&B, o Big foi alcançando talvez mais sucesso comercial é, Por exemplo, ele gravou com o, o outro grupo da, da gravadora, né, o One Man Two né? Na música Only You, e também um grupo Total, né, na música Can't You See Que chegaram ao Top 20 da Billboard então, em 1995, o Donuthorus B.I.D. foi o artista solo mais vendido sexo, do, do sexo masculino naquele ano, né, nos Estados Unidos E também, claro, o rapper né, mais vendido nas paradas de pop e do R&B uma, uma, uma questão histórica foi que, nesse mesmo ano, a revista The Source, né, na época muito conceituada Fez, uma, fez o Notorious Bad aparecer na capa da revista com o título né, de Rei de Nova York, né? O rei de Nova York domina tudo. Que é um, uma referência ao pseudônimo Frank White, né? Do filme King of New York de 1990 E desde então há essa disputa né, de quem é o verdadeiro, quem é o rei de Nova York no rap, né? Desde, desde os artistas, claro, nativos ali de Nova York. Quanto também é, os outros, né, o próprio Kendrick Clamar ali na contra disso, naquele né, que ele era o rei de Nova York apesar de ser de Compton Então a partir daí criou essa aura do de quem é o rei de Nova York, mas naquele período era o Notorious B.I.D. por tudo que ele já estava fazendo no, 1995 foi um ano muito bom pro Notorious B.I.D. porque no prêmio da The Source, ele foi ele foi nomeado o melhor, o artista novato, né, do ano, né, revelação o letrista do ano, o artista ao vivo do ano e o álbum do ano, né, o Ready to Die. E na Billboard Awards ele foi eleito o artista de rap do ano. Ao mesmo tempo que alcançava grande sucesso, o Big Smalls, então, acabou se envolvendo numa uma grande polêmica com o, uma rivalidade, né, com a Costa Leste com o Tupac, que era seu, então, amigo. Por exemplo, em 1995, na revista Vibe, né, Enquanto estava preso, o Tupac acusou né, o André Andre Harrell, o Sean Combs e o Big, né, o Andrew Harrell, que era o fundador da Uptown Records, eles, o Tupac acusou esses três de terem conhecimento prévio de um assalto né, que resultou no Tupac ser baleado várias vezes, perder joias e, e dinheiro num numa atentado no dia 30 de novembro de 1994. O Big e a comitiva deles estavam no mesmo estúdio de gravação em Manhattan né, no momento do ocorrido, mas eles negam a acusação até hoje.
0: O... Claro, isso
1: aí é um outro mistério, né? Esses atentados do blue drop, e muita gente disse, muitos anos depois Que na verdade o... Quem orquestrou esse roubo E esse atentado ao Tupac Foi o James mano, Que era o... conhecido como Jimmy Henchman Que era um empresário de rap da época Ele já tá cumprindo a visão perpétua, se não me engano Aí, então, né, o Tupac tava preso Acusado né, de estupro, saiu da prisão E assinou com a Death Row Records né, Ainda em 95 Então a Bad Boy e a Death Bro Agora viraram rivais nos negócios e foram os cabeças dessa briga e dessa grande rivalidade no rap na Costa Leste contra a Costa Oeste ali na metade final dos anos 90. O Big já estava preparado para gravar o seu segundo álbum, né? Mas ele, durante um ano e meio, ele não conseguiu gravar né? o CD por prejuízos, né? disputas legais, né? questões do hip hop que o Big estava envolvido. Então ele foi um período turbulento após esse sucesso com o Ready to Die.
0: O, o Big
1: foi preso no dia 23 de março de 96, do lado de fora de um, um clube, né? De uma boate, em Manhattan, por perseguir e ameaçar matar dois caçadores de autógrafos, quebrando a janela do táxi e puxando um dos fãs pra fora pra socar, cara. Ele se declarou culpado de é, em um segundo grau E foi sentenciado a senhoras de serviços comunitários Ainda no mesmo ano, ele foi preso em casa no, em Tianec, New Jersey Por acusações de posse de drogas e armas E ao enquanto isso acontecia, né? Enquanto tudo, enquanto tudo isso acontecia, tinha rivalidade com a Costa Leste E o Tupac lançou em 96 o Clip Heaten Up, né? Que é pra, basicamente uma Disney, um ataque ao Big, a Costa Leste, a Bad Boy, onde o, o Tupac Disney, que transou com a esposa do, do Big, que na época eles estavam separados, a né, Fate Evans, que o Big copiou o estilo e a imagem dele. E o Big, ele não, nunca respondeu diretamente é, essas coisas né, durante a vida, porque. É, numa entrevista de rádio, ele disse que esse não era o jeito dele de responder. Ah, é ver, a, a questão também é né, que o, o, o Big lançou antes né, o, uma música chamada Rushotia e muita gente acredita que isso é, foi uma ironia ao acontecimento do Tupac, do, do né, atentado do Tupac, né? Que tinha acusado o Big e o Sean Combs, a Bad Boy de terem, de terem conhecimento disso, não terem dito nada. E o Big teria feito essa música com uma ironia, né? Por exemplo, ah, quem atirou nele, quem atirou nele, né? E aí isso acabou, acabou revoltando ainda mais, o, o Tupac e aí lançou a Hidden Up E foi uma, um grande símbolo aí dessa, dessa rivalidade nos Estados Unidos, no rap americano Em 90 e pouco tempo depois, né, o Tupac morreu, né? que foi morreu, né, no dia 13 de setembro de 96. E claro, voltaram a ter rumores se o notorious B.I.D. tinha algum envolvimento com a morte do Chupac, né? O que sempre foi é, negado, né? Uh, que na época falavam, né, que a morte do Chupac foi ordenada por uma gangue de Compton, né, Assault Side Crips para vingar o espancamento de um dos membros da gangue, né, Orlando Anderson. Que tinha sido espancado pelo Tchupac E pela comitiva dele Horas antes no MGM Grand né? E horas depois o Tchupac foi baleado é...
0: As we as proceed, 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 to proceed, proceed To give you what, you, give what you need, what you need, need Not Get live motherfuckers As, as, as we proceed, fuckers, see To, give you, to give you what you need, what you need you Not buy motherfuckers Get live, Get live, live, now turn the mics up, turn that mic up, yeah the beat is not leave that mic up though Turn that shit the fuck up, what, uh, right. turn it up louder, yeah Oh.
1: O, a Faith Evans, né, na época a esposa Ou ex-esposa do, do, do Big, ela falou em entrevistas Que o, o Big ligou para ela No momento que no, no, Na noite que o Tchupac morreu Ele tava chorando, né, como se estivesse em choque Então É... Na época, né, o Wayne Barrow Que era um co-diretor do Big Disse que o... Wow, o Big estava gravando a música N Nasty Girl na noite que o Tupac foi morto, né? Deu morrendo de atriz E pouco tempo depois da morte do Tupac O... No Torres se encontrou com o Snoop Dogg né? o grande amigo dele de Dallier Pro. Né? Da Costa Leste de Compton Que pediu pro... O Snoop Dogg pediu pro Big tocar a música e Gotta Die, né? Que é uma música que o Snoop Era citado E... Aí ele fala, né? Que o, o, Big, o Big nunca odiou o Tupac O... Então nesse meio tempo, claro, o Big estava gravando o seu segundo álbum Que na verdade era era chamado de Life After Death, To Death, Death Do Us Part né? Que seria vida após a morte, até a morte fazer a nossa parte Mas foi encurtado só para Life After Death E durante essas gravações o Big e o Liu Cis foram presos por formar maconha em público e o carro foi guinchado no dia seguinte então o Big comprou um Chevrolet Lumina como substituto mesmo com as outras do Liu porque segundo ele o carro teria problemas de freio que o Big nunca se importou em cuidar E aí um dia, então, teve um acidente de carro Com o Big, o Liu né Que acabou destruindo a perna esquerda do, do, do Big né, Teve uma séria lesão no, na perna Quebrou a mandíbula do Liu E feriu o Charlie Baltimore na altura da cabeça E né, os três que estavam no carro durante o acidente A música é, foi... É, um incidente, esse acidente foi citado numa música do, do Big Chamada Long Kiss Goodnight Desde então né, o, o Big começou a usar Não é muleta assim,
0: Bengala Começou
1: a usar bengala publicamente depois desse acidente o Big depois dessa época Aparecia em público de bengala Porque é a perna esquerda dele foi muito machucado nesse acidente o... Ainda em 1996, no dia 29 de outubro, a Faith Evans Então deu, filho ao... deu luz né? ao segundo filho do Big né? Primeiro foi com a namorada e agora com a ex-esposa fi... E o primeiro filho homem, né, o Christopher C.J. Wallace Jr.
0: Em 97,
1: né? O Big foi obrigado a pagar uma indenização de 41 mil dólares em danos que seguiram, né? Que envolveu um, um amigo de um promotor de um show Que alegou que ele e a facção do Big né, bater, bateram ele durante uma briga em 95 é, Enfim, depois isso aí se resolveu no tribunal e as acusações foram retiradas Mas então, depois de mais um problema ali extrajudicial A ideia do, do Big era focar na paz mental né Focar na mãe, no filho na filha na família e nos amigos, era isso que importava. O Então, em 1997, em plena essa época da, da rivalidade com a Costa Leste, o Big foi pra Califórnia, né? Cabeça ali da Costa Leste, né? Três, quatro, cinco, seis meses depois da morte do Tupac. Ele foi pra Califórnia justamente para promover o, o segundo CD dele, né? O Live After Death e gravar o videoclipe de um, um dos videoclipes né, da música Hypnotize, né, que virou um single. E no dia 20, no dia 5 de março de 1997, o Big então deu uma entrevista na rádio com The Dog House, na né, em São Francisco. E nessa entrevista ele disse que tinha contratado um segurança, né? Porque, claro, ele temia que ele temia pela vida, não porque era uma figura, não porque era mas, na verdade, o, o Big Ele contratou um segurança que ele tinha medo de morrer Mas não por causa de, não por ser um rapper Mas sim por ser uma celebridade Aí, Além do mais, ele tava na Califórnia, né? A gente pode dizer, né? Do futebol, ele tava jogando fora de casa, né? Naquela rivalidade O... O... Live After Death Ele foi agendado para ser lançado No dia 25 de março de 1997 E no dia 8 de março O Big... Ele apresentou um prêmio, né, no é, em Los Angeles e acabou sendo vaiado por uma pe algumas pessoas da plateia, claro, ele tava na Califórnia. E para provocar, né, depois de ser vaiado, para provocar o Big começou a cantar a música Rush né, Como eu falei, que seria uma, um deboche às acusações ao incidente que o Tchupac sofreu. Depois da cerimônia, o Big ele foi participar de uma festa Organizada pela revista Vibe e pela Quest Records No museu automotivo Peterson, né? em, em, Peterson né? em, Lo, em Los Angeles E outras pessoas que foram também, né? Faith Evans, Alaya, Sean Combs e alguns membros das gangues Cre Creeps e Bloods Isso, né? No dia 8 de março No dia 9 de março, né? Já entrando na madrugada, meia-noite meia e meia O Big, então, com a comitiva em dois Chevrolet Urbans, né? Voltaram pro hotel... Uh, logo depois do Corpo de Bombeiros encerrar a festa mais cedo Porque ela estava super lotada O Big estava no banco do passageiro da frente né, Ao lado de seus parceiros, o Damon The Rock Butler né, Que era do Junior Mafia, o Liu e o Gregory G. Money Young E o Sean Combs estava em outro carro com três seguranças E os dois carros eram guiados por um Chevrolet Blazer né, Que levava o diretor de segurança da Bad Boy Records 15 minutos depois, meia-noite 45, as luzes estavam cheias de pessoas que estavam saindo do evento. O carro do Big parou em sinal vermelho, né, 46 metros de um museu. E aí um Chevrolet Impala preto parou do lado do carro do, do, do Big. O motorista da Impala, um homem negro americano que vestia um terno azul e gravata borboleta, a, baixou a janela, sacou uma pistola de 9 mm de aço azul e disparou contra o carro suburban. Quatro balas atingiram o Big no peito. Os parceiros do Big levaram ele para o Centro Médico Cedar Sinai, onde os médicos realizaram uma toracotomia de emergência, mas o Big foi declarado morto a 1h15 da madrugada, ou seja, meia hora depois do atentado. notórios BID, o Christopher Wallace morreu com apenas 24 anos. O Tupac também tinha 24, 25, morreram muito jovens. É, a a autópsia revelada 15 anos depois da morte, revelaram que apenas um tiro foi fatal, né, desses cinco tiros que o Big levou, apenas um foi fatal, eu, eu, o tiro que entrou pelo quadril e atravessou o cólon, o rim, o coração e o pulmão esquerdo antes de parar no ombro esquerdo O Big foi então enterrado no dia 18 de março de 1997, nove dias depois da morte em Manhattan. Havia cerca de 350 pessoas, amigos próximos do Big nesse funeral, nesse velório, como por exemplo Queen Latifa, Flavor Flav, Duke Enemy, Mary J. Blight, Lil King, Blue Ceasey, Run DMC, DJ Kool Herc, Busta Rhymes, Saw Peppa... James Spinderella, Foxy Brown, Sister Soldier, entre outros. David Dinks e Clive Davis também compareceram. E depois do desvelório, né, o corpo do Big foi cremado e as cinzas foram dadas à família, minha né, mãe, a voleta Wallace. Em 2011, né, o FBI lançou centenas de páginas de gravações né, da investigação em torno do assassinato do Big em 97. E eles revelaram uma lista de itens que o Big tinha em seus bolsos né, na noite que ele foi morto. Ele tinha uma, ca uma carteira de motorista da, uh, da Georgia, uma caneta, é, quase um grama de, de maconha, um inalador de asma e três camisinhas. Essa carteira de motorista do, da Georgia foi feita em algum momento dos anos 90 quando a bad boy eh, se estabeleceu eh, temporariamente né, em Atlanta.
0: Yeah. Yeah. You ready, mother fucker? Mother fucker. cabbage. savage,
1: Dois meses após a morte o o live after death tava sendo bem é, bem bem vendido não vendido né tava sendo bem promovido foi lançado em dois CDs né em duas partes né com um planejamento né encurtado para live é né uma coisa irônica né o primeiro o CD o segundo CD de estúdio do Big né que na verdade virou um CD póstumo né o exatamente vida após a morte e claro atingiu o número 1 um, do, da Billboard, né? Esse CD. E antes o CD tinha sido vazado né, nas ruas, enfim, mas quando ele foi lançado oficialmente ele ficou em primeiro lugar na Billboard. O álbum, né, o Live After Death, apresentou uma gama muito maior de convidados e produtores do que o anterior. E, claro, foi muito elogiado e ganhou o certificado Diamante, né? Que a maior certificação ganha por um álbum solo de rap na época o single, né, o único single do, do, do CD foi o né que foi o último clipe que o Big gravou antes de morrer né. mas outras músicas, claro, fizeram muito sucesso né, com o lançamento do Live After Death, por exemplo, o Mo Money Mo Problems né, que tinha o Sean Combs né, na, no, na participação, né, que tinha o o nome de rapper dele é o Puff Daddy, né, Bidiri E também o Maze E essas duas músicas, né, o Hypnotize e Mo Money, Mo Problems alcançaram o número 1 um nas paradas Então o Big Notorious B.I.G. foi o primeiro artista a alcançar o número 1 um das paradas americanas postumamente é, na, Como single, né, não como CD O terceiro single, né, o Skies the Limit, que tinha uma parceria com a One Man Two né, teve como principal espetáculo o uso das crianças para representar a vida contemporânea do Big, né? o Camps, ali o Kim e o Busta Rhymes. O vídeo musical foi dirigido pelo Spike Jones. O Big então foi é, nomeado como artista do ano, né? e o álbum, né? é, o, e o álbum além de Size, foi eleito single do ano pela revista Spin naquele ano. Ainda no meio de 97, o Sean Combs lançou o um álbum No Way Out, onde o Big né, participou em cinco músicas e principalmente na música Victory. A música que fez mais sucesso foi a, foi o grande hit né do Big da do Puff Daddy né, a Bill Albi Miss New né, que tinha o Puff Daddy né, o Sean Combs a Faith Evans né, a ex-esposa do Big e o grupo One One Two e é uma música que foi dedicada claro ao B.I.G. né, teve Sample do... Teve sample da... Tem sample né? da... Uma música do The Police, né? No refrão, né? Bemíssimo, <risos> enfim. É, tem uma... Um sample do The Police nessa música, o No Grammy de 98, Live After Death, né? E os, os singles, né? Hypnotize problems foram nomeados, né? Foram nomeados, né? a categoria de Rap. Mas os vencedores foram o, o No Way Out né, e a música Album Missing You Ganharam prêmio na categoria de melhor performance de rap né, Por uma dupla ou grupo E também né, é, nesse mesmo, nessa, mesma, nessa mesma categoria o Mo Money More Problems também estava indicado Então o Puff Daddy ganhou essa música em homenagem ao Big e ganhou um Grammy Uma, uma coisa que o pessoal não soube, não né, Só soube depois que em 96 o Big chegou a ter um super grupo de hip hop, né? O decomission Que tinha ele, o Jay-Z, o Liu e o Puff Daddy e o Charlie Baltimore. O The Commission, ele foi mencionado pelo Big nas letras das músicas What Is Beef, né? No Life After Death, e no Victory do No Way Out, né? Mas, um, esse grupo, esse supergrupo nunca gravou um, um CD é Uma trilha, né, no Do It, The Final Chapter, né, Watch One, The Commission, que tinha o Jay-Z Foi baseada no grupo Em 1999, a Bad Boy Records lançou Born Again, né? O CD tinha materiais não lançados e misturados com novos convidados, incluindo artistas que o Big nunca colaborou na vida o álbum teve avaliações positivas, mas também críticas, porque é, tinha ali é, participações que seriam improváveis se o Big estivesse vivo. Né, que, e, então, mesmo assim, nesse CD vendeu 2 milhões de cópias e também o Big apareceu no álbum do Michael Jackson, que foi lançado no início dos anos 2000, ali 2001, o Invincible. É, com o tempo, né? O Big foi aparecendo também em outras músicas que foram lançadas, né? por exemplo, a música Foolish e Realest, Realest Niggas, da, do Ashanti, em 2002, e uma, um remix, né? a música Run and Die To Live, que foi uma, um remix feito com uma música do Tupac. Em 2005, né? Dut The Final Chapter continuou essa padronização iniciada em Born Again, onde é, foi essa música, né, do Final Chapter, esse duet Final Chapter, né, um CD póstumo com materiais inéditos teve, Foi muito criticado porque não tinha tantas vocais do Big, né é... O single Nasty Girl foi, a, foi o maior single do Big na Inglaterra E o Sean Combs, né, e a mãe do Big, a Violeta Wallace, afirmaram que esse duet, né, do Final Chapter foi o, seria o último lançamento com material novo, né? Que depois, tudo que já tinha de inédito, o, a Bad Boy já tinha lançado com o tempo. Enraizado na cena do rap de Nova York e nas tradições do Gangsta Rap, Christopher Wallace e o The Notorious B.I.G. é considerado um dos maiores rappers de todos os tempos. Big foi notado pelo seu flow solto e descontraído que sobrepõe muitas vezes o conteúdo sombrio de suas letras. Suas músicas... Eram frequentemente semi-autobiográficas Falando das dificuldades de sua vida e da criminalidade Mas também de devassidão e celebração Nascido e criado no Brooklyn, na cidade de Nova York Big assinou seu primeiro contrato em 1993 Com a gravadora Bad Boy Records Gravadora fundada neste mesmo ano por Sean Combs Seu álbum de estreia, Ready to Die, de 1994 Foi aclamado pela crítica e inclui suas canções de maior sucesso Juicy Big Popa o álbum fez dele a figura central na cena do hip hop na Costa Leste e restaurou a visibilidade em Nova York no gênero, numa época em que a Costa Oeste era dominante. Wallace, né? O Big foi premiado como Rapper do Ano pela Billboard Music Awards em 1995. No ano seguinte, Big foi o mentor por trás do grupo Junior Mafia, levando seus amigos de infância a traçar o sucesso entre eles, Liu Kim e Lil' Big tem certificado de vendas de 17 milhões de unidades nos Estados Unidos, incluindo 13 milhões e 400 mil. A álbuns vendidos Esse foi o programa homenagem Sobre The Notorious B.I.D Você pode acompanhar este e outros programas No nosso Facebook.com/barra facebook.com.br Nosso, nosso castbrock, nosso spotify E também nosso instagram webradio no web rádio web, no, web, no, web, no, Também nosso site No www.webradionotnafita.me É isso aí amigos Da NNF, a comunicação que cabe na palma da mão Eu sou Leonardo Sai E esse foi mais um programa homenagem até o próximo programa Homenagem. Fui! O programa Homenagem é produzido pela equipe da Web Rádio na Fita com a intenção de homenagear personalidades que de forma positiva deixaram seu nome na história da arte, cultura, esporte, ciências e outras áreas afins. Programa Homenagem, reverência à referência. Web Rádio na Fita, celeiro
0: de craques. Rádio Web, nós na fita, sempre revelando
1: talentos, celeiro de craques.
0: Nós na fita, a rádio que é só poesia.